0: Attention mise en route Bienvenue dans Objectif Ciel, votre rendez-vous du dimanche sur France Bleu Occitanie. C'est l'aéropostale qui est à l'honneur avec ses noms de légende Didier Dora, Saint-Exupéry, Guillaume. Aujourd'hui, on va se balader en compagnie de Fabrice Crous de l'Envol des Pionniers. Bonjour Fabrice. Bonjour Franck. L'Envol des Pionniers, un hein, site, vous le savez, culturel et historique toulousain à Montaudron, consacré à l'aéropostale. On va se balader, je le disais, du côté de Cap Juby. Quelle terre d'inspiration que Cap Juby, aujourd'hui Tarfaya, évidemment, du côté du Maroc. Mon cher Fabrice, on démarre aujourd'hui avec une citation. Et quelle citation elle est signée Didier Dora. Tout à fait. C'est de Cap
1: Juby qu'est sorti Antoine de Saint-Exupéry. Et force est de constater que cette escale prolongée est un tournant dans l'expérience de l'homme et la formation de l'écrivain. Quand Dora s'exprime ainsi, il souligne à quel point l'expérience de Cap Juby entre 1927 et 1928 avait été fondatrice pour le jeune Saint-Exupéry. Et on peut faire confiance à Dora qui connaît bien son sujet, directeur d'exploitation des lignes Latécoère, puis de la compagnie générale aéropostale, c'est lui qui a recruté Saint-Exupéry en 1926, lui encore qui lui a confié ses premières missions comme pilote pour acheminer le courrier entre Toulouse et Casablanca, puis jusqu'à Dakar. Et c'est lui enfin qui en octobre 1927 décide de le nommer chef d'aéroplace à Cap Juby, un an à peine après son embauche. Alors pour comprendre la singularité de cette expérience, il faut situer un peu plus précisément ce Cap Juby. C'est un point perdu, isolé de tout, coincé entre l'océan Atlantique et l'immensité désertique du Sahara. La compagnie a installé une escale, vitale sur le tronçon de la ligne entre Casablanca et Dakar, et stratégique dans la perspective de l'extension des services de courrier vers l'Amérique du Sud. Le problème est que l'installation est située dans la colonie espagnole du Rio de Oro, actuellement le Sahara occidental. La petite équipe qui y vit, y travaille, est composée du chef d'aéroplace et de quelques mécaniciens. Ils doivent s'accommoder d'un voisinage compliqué avec d'un côté les Espagnols, qui tolèrent tout juste leur présence, et de l'autre des tribus nomades qui profitent des pannes d'avions fréquentes dans le désert pour capturer les équipages en perdition et les échanger contre de fortes rançons
0: Le chef d'Aéroplace ne se contente donc pas de diriger l'escale Si je comprends bien Il doit aussi souvent se porter au secours d'aviateurs prisonniers
1: Et oui, et pour cela, la compagnie a besoin à ce poste d'un vrai diplomate Capable d'entretenir de bonnes relations avec les uns et les autres Et lorsque c'est nécessaire, d'agir et de négocier pour obtenir leur libération C'est exactement les qualités que Didier Dora a décelées chez Saint-Exupéry Il le nomme à Cap Juby en lui confiant la mission impossible, dit-il, de sauver cette escale du bout du monde, dans un contexte où sa situation s'est peu à peu dégradée. Lors du dernier entretien avant son départ, Dora sent cette exupérie transfigurée par la responsabilité qu'il incombe désormais de veiller sur ses camarades et d'assurer l'avenir de l'aéropostale. Le nouveau chef d'aéroplace prend ses fonctions le 19 octobre 1927.
0: Quelle responsabilité pour Syntex. On en parle ce matin sur France Bleu-Occitanie. La suite dans quelques minutes. Et on se retrouve Fabrice Cruz, Objectif Ciel. La suite ce matin, on est à Cap-Jubie avec un certain Antoine de Saint-Exupéry qui arrive le 19 octobre 1927. Il prend ses fonctions de chef d'aéroplace oui, à Cap Saint-Exupéry exerce donc un métier
1: d'aviateur, d'ambassadeur et d'explorateur, comme il écrit à sa mère. Il découvre surtout un univers aux antipodes de ce qu'il a connu jusque-là. C'est d'abord un monde hostile et éloigné de tout, avec le désert pour seul horizon, où l'on risque des coups de fusil dès qu'on s'éloigne un peu du campement. L'aéroplace, adossée à la garnison espagnole et entourée de quelques tentes dans lesquelles vivent les familles mortes, est constitué de deux ou trois baraques balayées par le vent et d'une vague bande de sable damée qui fait office de piste d'envol. Saint-Exupéry s'y installe dans le dépouillement le plus total, une paillasse en guise de lit, une table faite de planches et de bidons vides, et pour seul luxe, une machine à écrire et une caisse de livres. Sa vie est rythmée par l'accueil des courriers qui passent une fois par semaine dans chaque sens, vers Dakar et vers Casablanca. Et toutes les trois semaines aussi, il y a le bateau de ravitaillement qui apporte la précieuse cargaison de nourriture, d'eau, d'essence et de pièces de rechange. Le reste du temps est
0: fait de beaucoup d'attentes. Dans cette vie euh, monotone, Saintex est malgré tout euh, loin d'être euh, désœuvré, Fabrice. Hein oui, Saintex Hupéry consacre beaucoup de temps à la rédaction de ses
1: comptes rendus pour la compagnie, tapant sur sa machine à écrire jusque tard dans la nuit. Il s'efforce aussi de tisser des liens avec ses voisins. Il joue aux échecs avec les militaires espagnols, s'invite chez les morts pour boire le thé, emmènent leur chef en avion pour apprendre l'arabe aussi. Peu à peu, ils semblent gagner la confiance des uns et des autres, et même une certaine amitié. Au bout de quelques mois, raconte Odora, les Espagnols en viennent à hisser le drapeau français à côté de leur couleur à chaque passage des avions de l'aéropostale. Et les chefs morts accourent pour visiter leur ami le grand marabout blanc. Bon, cela n'empêche pas les prises d'otages de se poursuivre. Saint-Exupéry déploie alors des trésors d'énergie pour récupérer les pilotes. Il survole, inlassablement le pays à leur recherche, négocie âprement avec les ravisseurs et n'hésite pas, à l'occasion, à faire le coup de feu. Tout cela lui laisse quand même de longs moments pour lui. Il comble sa solitude, voire son ennui, en lisant énormément. Il s'évade surtout, par la pensée, oui, mais physiquement, à la découverte du paysage désolé qui l'entoure. Les mécaniciens le voient fréquemment s'éloigner vers une dune avec des paquets de feuilles sous le bras, pour ne revenir que quelques heures plus tard. Car bien sûr, il écrit beaucoup. Et pas seulement des rapports pour Didier Dora. C'est durant ces mois qu'il compose son premier roman, Courrier Sud, largement inspiré de son vécu à postal, donne encore à sa double vocation d'aviateur
0: et d'écrivain. Et on continue, évidemment, à en parler dans quelques minutes, ce matin d'Objectif Ciel sur France Bleu, Occitanie. On se retrouve avec vous, Fabrice Crous, avec Saint-Exupéry, du côté de Cap Juby, on le rappelle, Tarfaya, aujourd'hui. Au Maroc, il s'embête un petit peu, Saint-Exupéry, il a beaucoup de, beaucoup de temps pour lui avec ce rythme assez monotone, on l'a dit Fabrice. Hein
1: oui, et ce rythme et la découverte du désert à perte de vue, la fréquentation de ses habitants, sont pour Saint-Exupéry une source d'inspiration, d'abord au sens spirituel du terme. Dans le dépouillement et la simplicité, ayant renoncé temporairement à tout confort, amené à côtoyer une culture qui lui est inconnue, Saint-Exupéry construit peu à peu une vision de l'univers et de l'humanité qui lui est propre. Devant l'immensité aride, il se laisse aller à la rêverie et à la méditation. A l'occasion d'une nuit à la belle étoile, en plein désert, après un atterrissage forcé, il contemple les astres qui s'illuminent les uns après les autres dans la clarté de la nuit, fasciné par la multitude et la profondeur des constellations. Une autre fois, survolant les plateaux désertiques, il s'émerveille de ces étendues qu'aucun pied humain n'a jamais foulées. Découvrant des cailloux noirs, gros comme le poing, disséminés dans le sable, il y voit des météorites, tombées d'astéroïdes lentes toutes ces visions vont imprégner profondément son imaginaire.
0: B612, l'astéroïde, non, ça c'est pour, évidemment, le petit clin d'œil au petit prince. On va quand même parler des rencontres que que Saint-Exupéry a faites dans le désert, Fabrice. Il faut dire que les animaux tiennent une vraie place à part dans cette histoire. Ah oui,
1: Saint-Exupéry a le don de se lier avec les animaux. Il entretient à Cap-Juby une ménagerie composée d'une faune de tout poil qu'il va tenter d'apprivoiser avec plus ou moins de succès. Alors, les hommes de l'aéropostale cohabitent avec des gazelles capturées dans le désert qui sont tenus dans un enclos, que Saint-Exupéry fait manger dans sa main. Il y a aussi un petit singe du nom de Kiki, et paf, un chat débarqué clandestinement dans un avion venu de Casablanca. Un visiteur de l'escale raconte aussi qu'il y a une hyène qui est attachée à distance raisonnable en raison de l'odeur forte qu'elle dégage. Saint-Exupéry s'intéresse aussi aux caméléons et aux serpents venimeux qu'il essaye de charmer. Et puis il se prend d'affection pour un fennec, renard du désert aux longues oreilles. Ce n'est pas le genre d'animal à se laisser apprivoiser facilement mais cette expérience lui inspirera justement des réflexions poétiques sur ce que signifie apprivoiser, que l'on retrouvera des années plus tard dans Le Petit Prince.
0: L'expérience de Cap Juby pour Saint-Exupéry. La suite et la fin. Dans quelques minutes, restez avec nous. Une dernière fois ce matin, nous sommes à Cap Juby, dans Objectif Ciel, avec Antoine de Saint-Exupéry, avec Fabrice Crous. Saint-Ex est resté chef d'Aéroplace. Finalement, Fabrice pas très très longtemps, je crois que euh, à la fin de 1928, euh, ce sera le départ, non
1: Que ça, une grosse année après son arrivée. Donc Saint Exupéry quitte définitivement le Rio de Oro. Mais comme l'a écrit Didier elle a provoqué en lui une profonde mutation intérieure. Et elle a laissé des traces profondes que l'on retrouve au fil de ses écrits. Des traces immédiates dans le Courrier Sud, écrites durant le séjour, et dont le dénouement tragique se produit quelque part entre Agadir et Kabjubi, dans les sables du désert mais aussi des traces plus lointaines. En 1939, dans Terre des Hommes, Saint-Exupéry revient sur plusieurs épisodes de La Vie à l'Escale, évoque longuement les vertiges du désert et ses relations avec les morts. Un peu plus de dix ans après, avec le recul, il n'hésite pas à embellir ses souvenirs et à magnifier ses mois de solitude qu'il a vécu parfois difficilement sur le moment. Comme il l'écrit à son ami Charles Salès, « J'ai passé des jours de cafard sinistres au fond d'une baraque pourrie mais je me souviens maintenant
0: d'une vie pleine de poésie. Une expérience aussi largement présente, largement relatée, si je puis dire, dans « Le Petit Prince ».
1: Oui, pour écrire ce qui deviendra son livre le plus connu, paru en 1943, Saint-Exupéry puise à de multiples sources, depuis son enfance, jusqu'aux expériences de sa vie d'adulte. Il est sûr que certains thèmes et certains paysages du livre doivent beaucoup au souvenir de Saint-Exupéry. J'ai déjà parlé du renard et des astéroïdes. Il y a aussi les questionnements métaphysiques et les éléments poétiques nés de la contemplation des mystères de cette nature si particulière. Et cette vision humaniste ce retour à l'essentiel qui font dire à Didier Dora que le Petit Prince est né à Cap-Juby.
0: Le Petit Prince né du côté de Cap-Juby. Merci beaucoup Fabrice Cruz pour cette escale ce matin à Cap-Juby avec syntex. Bien sûr, cette émission est à prolonger sur des pionniers.com, sur la page Facebook officielle de France Bleu Occitanie, sur francebleu.fr aussi. Et on se retrouve dimanche prochain, toujours pour Objectif Ciel, à partir de 9h. Belle semaine